0: Merhabalar, file teması hoş geldiniz. Bugün Sultanlar Ligi'nde oynanması tamamlanan 5. hafta maçlarına e, bakıyor olacağız. Ve önümüzdeki fikstürde neler var, puan durumuna nasıl etkisi olacak onu da konuşuruz. Şimdi bakmak istediğim ilk maç Türk Hava Yolları Galatasaray maçı. Bu haftanın aslında en e, çekişmeli olması beklenen ve önemli maçlarından bir tanesiydi bu. E, 3-1 Türk Hava Yolları'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. E, hani genel olarak sahaya bakmak gerekirse iki takım da ideal altısıyla e, sahadaydı. Türk Hava Yolları'nda Smaçör olarak Antti ve Hülya Bergman'ı izledik. Ee, i̇lk sette Galatasaray servis karşılamada açık toplarla başladı ee, hücum köşelere yağıldı ve ilkin Sude ve Kutino'nun hepsi de e, hücumda hatalar yaptı dolayısıyla set başından itibaren Türk Hava Yolları farkı yakaladı. Ee, devamında Oyun birazcık daha stabilize olup Karşılıklı sayılara döndü Ama oluşmuş olan farkı Galatasaray Kapatamadı ee, Tabii bu e, farkı Kapatamamalarında Türk Hava Yollarının Blok Defans Organizasyonunu da Kutlamak lazım ee, Ortadan Nighting ve Ayçi'nin Yapmaya başladığı hücumları da Çok iyi savundular ee, Ve Galatasaray'ın hücumunu Çeşitlendirmesine izin vermediler ee, Bu da Farkın erimesine engel oldu açıkçası. Seti, seti TH'ye aldı. Şimdi bu sette... Kutino'nun özellikle setin başında... ...aşırı basit direkt hücum hataları oldu. Bunlar topu öldürmek için yapılan... ...cesur hücumlar da değildi. Bu bence oyuncuya olan güveni de çok düşürüyor... Ee, hani setin sonraki bölümünde birazcık daha stabilize etse de performansını e, hani bu kadar çok basit hatalar yapabilme potansiyeli olan bir oyuncunun sahada olması bence birazcık hani e, oyun içerisindeki güveni düşürüyor diye düşünüyorum. Onun dışında bence Bergman blokta da hücumda da bayağı konsantreydi. Ünlü. Ee, ve Sıla daha çok oynadıkça hücum etkinliğinin de yükseldiğini gördük diye düşünüyorum. İkinci sette Galatasaray hücum hatalarını azalttı. Ee, dolayısıyla bu Türk Hava Yolları üstünde bir baskı yaratmış oldu. Ee, onlar hücum tarafında yeterli randımanla top öldüremediler. Bu kez de Galatasaray lehine fark açıldı ee, burada Türk Hava Yolları'ndan Galatasaray'a göre daha net bir toparlanma gördük. Yani Galatasaray'ın ilk sette farklı geriye düşmeye verdiği reaksiyona göre Türk Hava Yolları'nın geri düşmeye verdiği reaksiyon daha iyiydi. Ee, pes etmediler diye düşünüyorum. Bu Türk Hava Yolları için iyi işaret. Hücumda top öldüremezlerse hemen blok ve defansta pozitif işler yapmaya çalıştılar. Ee, bu dirençleri de setin sonlarına doğru skoru eşitlemelerine yardımcı oldu. Ee, Galatasaray o süreçte e, Türk bloklarını geçmekte bayağı zorlandı. Ee, 20-20'de Ayçi'nin attığı iki ace olmasa Galatasaray bu seti almakta bayağı zorlanacaktı bence. Ama o aceler sayesinde e, seti de 25-23 alabildi Galatasaray ve durumu birbire getirdi. Üçüncü set itibariyle Galatasaray'ın e, set alabilmesi için çok daha iyi servis karşılayıp oyunu hızlandırması gerekiyordu e, aslında. Çünkü karşısında çok iyi bir blok organizasyonu vardı. E, ama bunu yapamadılar. E, sayı aldıklarında bile bu sayıları 3-4 kere hücum yapmak zorunda kalarak aldılar açıkçası. Bu e, Galatasaray'ı bence e, oyuncular anlamında bayağı yordu. Ee, üçüncü seti böyle verdikten sonra bu yo bu yorgunluk dördüncü sete yansıdı diye düşünüyorum. Galatasaray ilkin dışında e, pek ayakta kalamadı. Basit toplarda top hakimiyeti düştü ve basit hatalar oldu. Ee, dolayısıyla dördüncü set e, ve maç tehline baya farklı bitti. Ee, dördüncü setin Sonlarında Eggleston'u gördük oyunda pasör çaprazı olarak Coutinho yerine ama e, hiç kaliteli pas alamadı. Dolayısıyla hani çok fazla onun performansının ne olabileceğini anlayamadık açıkçası. Şimdi genel olarak e, baktığımızda e, Türk Hava Yolları bence blok organizasyonu çok geliştirdi. Çok iyi bir blok organizasyonu vardı bu maçta. Ee, karşısında top öldürmesi çok zor bir takım haline geldi. Şimdi burada Zeroberto'nun baş, e, ligin başlarında e, Bergman ısrarını e, birazcık enteresan buluyorduk. Ama bence bildiği bir şey e, varmış diye düşünüyorum. E, bence blokta daha yüksek bir oyuncu olmasının e, burada kesinlikle rolü var. Çok daha e, organize bir blok ...kurmaya çalışıyor... ...dominant bir blok e, kurmaya çalışıyor... Diye, ...diye düşünüyorum... ...bu maçta çok net e, izledik bence bunu... ...Galatasaray için de... ...iyi haber... E, ...en yani... E, ...ligin en başında yaptıkları... ...çok yüksek e, orandaki basit hataları... ...birazcık azalttılar... E, ...tabii burada... ...Sude'nin servis karşılama tarafındaki... ...etkinliği etkili oldu... Ben yine de Coutinho yerine Eggleston'un pasör çaprazı olarak denenmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Böyle birazcık profili bir tık e, yüksek çok kolay olmayan e, bir maçta denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü Coutinho'ya göre hem hata anlamında daha... E, en azından bu kadar basit hatalar yapmayan bir oyuncu. Hem de e, vücumu çeşitlendirme anlamında birazcık daha e, tehlikeli ve teknik bir oyuncu diye düşünüyorum ben. E, bakalım görecek miyiz bunu e, Galatasaray'dan. E, önümüzdeki dönemde hem THY için hem Galatasaray için neler olacak göreceğiz. Bakacağımız ikinci maç e, ligin flaş takımlarından Murat Paşa ile PTT arasında oynanan maç. 3-0 Murat Paşa kazandı. E, şimdi Murat Paşa sigorta Shop'un çok iyi bir hücum takımı olduğunu zaten her zaman söylüyoruz e, Markova'nın başı çektiği. E, takımda. Ee, PTT'nin iş dolayısıyla bayağı zordu. E, bu maçı kazanma anlamında. Ama yine de bir tık daha fazla direnebilirlerdi diye düşünüyorum. E, çünkü şu hatayı yaptılar. P PTT'de e, yabancı anlamında Pasör Mirkovic ve Pasör Çaprazı Çariç ile e, oynuyor. Buna ek olarak üçüncü yabancı tercihine ortadan Mayasavic ile kullandı e, antrenör. E, smaçörden Peyton Caffrey yerine şimdi burada Peyton Caffrey smaçör olarak e, hani yabancı olarak onu kullanmak hem smaçör daha oyuna dahil daha çok eline top değen bir oyuncu olduğu için hem de Caffrey şimdiye kadar hücumda e, iyi bir performans gösterdiği için fark yaratabilirdi diye düşünüyorum bu şekilde hücum tamamen Saraçar için üzerine yıkıldı ee, ve Murat Paşa'nın çok da ekstra bir e, performans göstermesi gerekmedi bence hücumda. Ki zaten göstermedi de. Son sette e, sadece Peyton Kefri'ye oyunu aldı. Ama bu sefer ortada yine Maya Saviç'i bıraktı. Pasör Çaprazı Çarici dışarı çıkardı. Ee, ki hani hücum yükü anlamında çok ciddi büyük taşıyan bir oyuncu Çarici. PTT'de bu seti de Petete baya farklı verdi maçı da 3-0 kaybetti şimdi belki burada bu kadro e, hani değişiklikleri e, belki de hani bu maç çok hedef gördükleri bir maç olmayabilir e, dolayısıyla birazcık daha hani farklı rotasyonlar denemeye çalıştıkları e, bir maç olabilir ama yine de hani kadro tercihleri birazcık garipti diye düşünüyorum e, PTT için Sıralama için kritik olan bir sonraki maç Çukurova Belediyesi ile e, Sarıyer Belediye arasında oynandı. E, i̇ki aslında e, yüksek hücum e, yükü taşıyan oyuncu e, anlamında Çukurova'da Leyva e, Sarıyer'de de Simon bir e, düellosu oldu diyebiliriz. Yükseltere halliler çekişmeli olsa da e, Leyva ile Simon Lee arasındaki çekişmeyi Simon Lee kazandı kesinlikle. Ee, Sarıyer'deki oyuncular da daha az hata yaptı e, geri kalan oyunculara baktığımızda. Dolayısıyla ilk seti Sarıyer kazandı. İkinci set birazcık daha dengeliydi. Ama e, sona kadar daha konsantre kalan e, takım Sarıyer'di. Daha iyi servis attılar. E, dolayısıyla e, bu seti de Sarıyer kazandı. Üçüncü sette e, Çukurova bir pasör değişikliği yaptı. Ve sete Nursevil ile başladı. Tabi Nursevil 2 e, numaradan blok yaparken hem daha yüksek bir e, oyuncu. Bunun etkisini gördük diye düşünüyorum. Daha dengeli bir oyun oynadı e, Çukurova ve seti aldı. Dolayısıyla setlerde 2-1'e getirdi. Dördüncü sette e, farklı olarak Çukurova çok iyi servis attı e, ve servislerin neredeyse hepsini Simoni'ye attılar e, ve onu oyundan tamamen düşürdüler e, ve bunun da kesinlikle sonucunu aldılar. E, seti farklı olarak aldı Çukurova. Şimdi beşinci sette tabii Çukurova arkasında bir momentumla geldi ama beşinci set itibariyle... Bu sefer çok fazla hata yapmaya başladılar. Daha az hata yapan e, taraf e, Sarıyer'di. Simolini 5. sette de yine üzerine gelinmesine neredeyse her servis ona atılmasına rağmen düşmedi bence. E, ve sarıyer e maçı getirdi diyebiliriz. E, yanlış bilmiyorsam 25 sayılık bir performansı vardı. Gerçekten Sarıyer için çok çok önemli bir e, oyuncu ve iyi bir performans diye düşünüyorum. Sarıyer için önemli hedef maçlardan birisini kazanmış oldu. E, sonrasında Eczacıbaşı Kuzeyboru maçına da bakalım. E, şimdi Kuzeyboru'nun performans anlamında yakaladığı e, çıkışa baktığımızda birazcık daha e, çekişmeli olmasını yani oyun içerisinde de e, sadece skor değil oyun içerisinde de daha çekişmeli ee, ...olmasını beklediğimiz... E, ...bir maçtı aslında... Ee, ...yine... Ferhat Akbaş... E, ...Smaçör tarafında... ...Voronkova ve Alexa Gray tercih etti... ...Hande ile başlamadı... Ee, ...set aslında... ...ilk set bayağı başa baş gitti... ...Kuzey Boru bayağı direndi... ...Eczacı başında... E, ...Voronkova hücumda fena değildi... ...ama servis karşılama defansta... ...düşüktü diye düşünüyorum... Ee, servis karşılamada çok iyi olmayınca Eczacıbaşı naz ortaları oyuna, oyuna sokamadı ve Eczacıbaşı farkı bir türlü açamadı. Ama bunun yanında Eczacıbaşı bence iyi servis attı ve blok defans organizasyonu da iyiydi. Ee, ve Kuzeyboru setin sonlarına doğru blok karşısında çözüm üretememeye başladı. Hatalar yapmaya başladılar. Evet. Setin sonunda daha Hande'ye oyunu aldı. Ferhat Akbaş servis karşılamayı bir tık daha hani e, yukarı çıkarmak için. E, Eczacıbaşı seti aldı. İkinci sette birazcık daha rahat bir oyun oynadı ezacıbaşı. Alexa Gray servislere etkiliydi. Hücumda da bayağı iyi bir set oynadı Alexa Grey. Naz bu sette birkaç tane ortaya pas atabildi. Eee ama çok fazla değil ama geri kalan topları üç köşe oyuncusuna iyi dağıttı diye düşünüyorum. Ee, Kuzey burada Parsons e, etkisizdi. Ee, bloğa karşı çözüm üretmekte de zorlandı. Tabii e, hani yük taşıdığı için Eczacıbaşı çok iyi de hazırlanmıştı Parsons'ın hücumlarını açıkçası. E, set ortasında arka tura gelince zaten Sara kenara aldı Mehmet Bedestenoğlu O da sahada olmayınca Kuzeyboru hücumda da biraz çaresiz kaldı e, diye düşünüyorum. E, ve seti verdi. Üçüncü sette biraz farklı bir yapıyla sahadaydı Kuzeyboru. Sara Parsons, Edina Begit yerine Smaçör'de başladı. Pasör çaprazı olarak e, Liray oynadı. E, bu sette izaj başı, hücumda harikalar yaratmadı. E, ama yine blokta baya iyi organize oldu. E, Sara Parsons e, sma e, hücum ederken karşısında sıklıkla üçlü blok buldu. Evet. Dolayısıyla e, hani zorlandı diye düşünüyorum. Alexa Green performansı iyiydi. Kuzeyboru tarafında Tuğba takım ayakta tutmaya çalıştı ama olmadı. 3-0 bitti maç. Şimdi Kuzeyboru'ya genel anlamda baktığımızda Orta düzey yani kendisiyle biraz daha yakın rakiplere karşı çok dominant bir performans gördük. Ama üst düzey rakipler karşısında çok düşük direnç görüyoruz. Şimdi tabii bu psikolojik de olabilir. Hedef olarak görmedikleri maçlarda çok ekstrem bir efor sarf etmiyor olabilirler. Ama oyuncular anlamında karşısında hem teknik hem fizik anlamında üstün bir takım bulduklarında ee, hücumda çözüm üretememe durumu da gördük. Ee, blok yemeye başlıyorlar. Sonrasında bloktan kaçmak için auto vuruyorlar. Böyle dengesiz bir hücum e, görmeye başlıyoruz. Tabi burada e, önemli şey pasör çaprazı olarak oynayan oyuncunun aslında mevkisi dışında oynuyor olması. E, Gayla sanıyorum e, önümüzdeki hafta itibariyle takıma dönecek. Onun gelmesi bu anlamda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Hem sistem dışı toplarda e, top öldürmekte etkili, hem de e, böyle e, dominant takımlara karşı direnç kurmada e, yetkin bir oyuncu. E, göreceğiz bakalım Kuzeyburunun bundan sonraki performansı nasıl olacak. Ezacı başına baktığımızda, e, şimdi bu maçta bence geliştirdikleri nokta blok organizasyonuydu. Ee, bence gerçekten çok iyiydi ee, ve e, kuzey buraya göre çalışılmış bir blok organizasyonuydu ee, böyle olunca hücumda çok aşırı bir performansa gerek kalmadı diye düşünüyorum ee, zaten de yoktu ee, servis karşılamada sıkıntılar vardı ee, o yüzden e, Naz ortaları pek hücuma katamadı ee, Boşkoviç de çok iyi değildi e, hücum anlamında. Ama Alexa Gray takımı taşıdı diyebiliriz. Voronkova da hücum anlamında fena değildi. Şimdi e, buna baktığımızda bence umut verici olan taraf Eczacıbaşı adına. E, Boşkoviç ve ortaların çok ağırlık koyamadığı ama karşı takımın da kalite anlamında çok düşük olmadığı bir maçta. E, buna rağmen... 3 sıfırlık net bir skor alınabilmiş olması. Bu demek ki kritik sayılarda kritik anlarda Eczacıbaşı sayıyı almayı bildi. Bu bence Eczacıbaşı adına umut veren bir performans. Karşısına daha iyi takımlar geldiğinde daha üst düzey takımlar geldiğinde daha konsantre bir oyunla hücumda da daha iyi işler yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Vakıfbank'ta Nilüfer Belediye arasındaki e, Vakıfbank 3-1 kazandı e, bu maçı. E, birinci sette e, yani Guidetti'ne maça e, Thompson'sız başladı. Alexia'yı pasör çaprazında gördük. İlk sette setin başında Alexia'nın servis turunda açılan farkla başladık maça. E, Nilüfer bu sette sürekli şek bir şekilde iyi servis karşılayamadı. Ee, orta oyuncuları dolayısıyla hücuma katmakta zorlandı. Ee, böyle olunca Vakıfbank'ta hücum anlamında çok öne çıkan bir performans olmasa da ee, iyi servis atmaları ve karşılıklı e, onun dışındaki sayıların karşılıklı gitmesi Nilüfer'in farkı kapamasına engel oldu. Ee, ve set Vakıfbank'a gitti. İki, e, i̇kinci sete Vakıfbank Künsler'in servislerinde Aşırı derecede kötü servis karşılayarak başladı. Ve skor 5-0'a kadar geldi Nilüfer lehine. Nilüfer'de e, yüksek, daha yüksek olan pasör olarak lila başlamıştı önde bu sette oyuna. İkili hücum turuna rağmen bu sırada cesur oynayıp takımı çaresiz bırakmadığını düşünüyorum ben. İyi de bir blok organizasyonu vardı Nilfer tarafında ve farkı açtı bu e, Set ortasına kadar Nilüfer. Fark açılınca Guiletti Thompson'ı oyuna almak zorunda kaldı. Ee, ve birazcık daha dengeli, e, karşılıklı sayılarla giden bir oyuna dönmüş olduk. Ama Nilüfer Vakıfbank'ın seriyi yakalayıp farkı kapamasına izin vermedi. Bence çok sakin kaldılar. Ee, bu sette Nilüfer'de Kürsler'in performansı da e, göze çarptı diye düşünüyorum. Gayet iyiydi. Üçüncü set itibariyle Nelüfer'in ikinci setteki e, performansı dolayısıyla Vakıf Bank'ta üçüncü ve dördüncü sete Thompson oyunda başladı. E, Guidetti setleri baştan itibaren sıkı tutmak istedi diye tahmin ediyorum e, ikinci seti verdikten sonra. E, Vakıfbank yine iyi servis atarak başladı üçüncü setede. E, çok iyi servis atınca Nelüfer sahasında birazcık kaos yarattı. Bu da set boyunca basit hatalara ve hücum hatalarına sebep oldu Nilüfer tarafında. Ee, ve set vakıf bankleyine baya farklı bitti. Ee, dördüncü sette Thompson maça alıştı, eli ısındı. Johnson bunu görüp e, Thompson'a baya çok top attı. E, ve orada hani iyi bir e, işbirliği gördük diye düşünüyorum. Şimdi bu sette aslında orta bölümde Vakıfbank'ta birazcık enerji ve konsantrasyon eksiği oluştu ve skor eşitlendi. Ama Nilüfer tam olarak faydalanamadı e, buradaki düşüklükten. Basit hatalar Vakıfbank'ın tekrar oyuna asılıp seti ve maçı almasına yardımcı oldu. E, dolayısıyla 3-1 e, Vakıfbank'a gitti maç. Ee, hani Vakıf banka genel anlamda bakmak gerekirse bu sene servis karşılamaya ne kadar konsantre olmaları gerektiğini gördük özellikle ikinci sette ee, çünkü iyi servis karşılayamayınca e, baya zorlanıyorlar e, geçtiğimiz senelere göre geçtiğimiz senelerde alıştığımız e, yani servis nasıl karşılanmışsa karşılansın yüksek toplarda da top öldürebilen yani aynı randımanla top öldürebilen bir takım e, gibi görünmüyor açıkçası. Dolayısıyla iyi servis karşılamanın önemini görmüş olduk. Nilüfer tarafında da bence kötü bir performans değildi. Ee, ne kadar kompakt e, ve dirençli bir takım olduğunu söylüyoruz zaten. Ee, bence hani normal bir performans gösterdikleri ortalama bir maçtı e, diye düşünüyorum. Göreceğiz onların da önümüzdeki dönemdeki performanslarını. Bir diğer maç Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynandı. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Ee, şimdi ilk iki sette Fener Beşiktaş'ın direnci yüksekti. Ee, fena değildi. Ee, servisleri Federozseva'ya atıp Fenerbahçe'yi e, birazcık hücumdan düşürmeye çalıştılar. Ee, kötü servis karşılamaya zorlayarak. Tabi Fenerbahçe'ye karşı bu sene özellikle şu dönemde çok net bir taktik. Servisi Federer atıp kötü karşılanınca da Stacey yakın karşısına yüksek blok getirmek. Ee, özellikle ilk setin ilk bölümünde bayağı işe yaradı. Ee, farkı açtı Beşiktaş. Ama sonrasında Dırç'e biraz hücumunu çeşitlendirdi ve sonuç almayı başardı. Bırak Oçevic bayağı sonuna kadar Beşiktaş'ı ayakta tutmaya çalıştı ama Beşiktaş'ı Başarılı olamadı. 21.18 Beşiktaş öndeyken e, Fenerbahçe'nin başlattığı seri de Fenerbahçe fiziksel üstünlüğünü ve kalite anlamındaki üstünlüğünü çok net ortaya koydu. Ve setin son bölümünde 3 sayı geride olmasına rağmen e, çevirip seti aldı. İkinci seti Fenerbahçe başta yakaladığı e, farkla baştan sona önde götürdü. Ama setin orta bölümünde Fenerbahçe'nin takımca aşırı kötü oynadığı bir bölüm oldu. Bu bölümü de Dırçı ortada Eda'yı devreye, devreye sokarak açtı. Ee, ama gerçekten hani bu setin böyle ortasından sonuna doğru olan e, bölümde Fenerbahçe'de yani inanılmaz bir tutukluk vardı. Ee, üçüncü sette e, birazcık ayıldı Fenerbahçe. İyi bir blok üstünlüğü kurdu, e, fiziksel avantajını iyi kullandı ve Beşiktaş'ın direncini tamamen kırdı, seti de farklı aldı. Dolayısıyla 3-0 net bir skorla çıkmış oldu maçtan. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda Arina'nın stabilize olup hatalarını hem servis karşılama tarafında hem de hücumda azaltması gerektiğini çok net biliyoruz zaten. E, bu maçta bunu pek yapamadı diye düşünüyorum. Pozitif olan kısım dırça böyle durumlarda Arina ile nasıl oynayacağını, nasıl e, hani maksimum alabileceğini öğreniyor gibi görünüyor. Gerektiğinde pasları ondan kaçırıp nefes almasına izin veriyor. E, doğru anda hücuma geri katıyor. Çünkü Arina birazcık böyle hata yaptığında, üst üste top aldığında hata yapmaya devam eden bir oyuncu. Bazı oyuncular... E, Hata yaptığında topu tekrar tekrar aldıklarında oyuna geri dönebiliyorlar. Arena daha düşüyor gibi bir e, oyuncu. E, tabii bu hani pası kaçırıp nefes almasına izin vermek. Orta takımlara karşı, orta seviye takımlara karşı çok fazla problem yaratmıyor. Arena'nın performansı göze batmıyor. Ama yüksek seviye takımlara karşı... Bütün takımın oyunda kalıp iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla daha yüksek seviye takımlara karşı konsantrasyonunu yüksek tutması şart. Çünkü Ana Krisna dönene kadar Fenerbahçe'nin hani üçüncü bir kullanabileceği smaçörü de var diyemeyiz açıkçası. Hücum anlamında birazcık hani renk katabilecek. Dolayısıyla... Göreceğiz bakalım özellikle Arina'nın ve Fenerbahçe'nin performansını. Son maçta Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları arasında oynandı. 3-0 Aydın kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Rahat geçti genç rakibine Aydın. Umarım ya yani ben hep söylüyorum Aydın'ı... E, takım olarak bayağı seviyorum hani e, ortaya koydukları oyunun ve direncin bir karşılık bulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası e, umarım bu onlara motivasyon olur ve dirençlerini devam ettirebilirler önümüzdeki haftalarda e, karaholları da son sette bayağı mücadele etti set almak için e, ama maalesef olmadı setin sonunda e, orada aydın daha e, iyi bir performans gösterdi ee, ama bu iki takımın da aslında e, karayollarının ne kadar e, genç bir ekip olduğunu, Aydın'ın da e, defans anlamında lige baya e, renk attığını her zaman söylüyorum. Göreceğiz bakalım performanslar nasıl devam edecek. Ligdeki puan tablosuna baktığımızda da e, lider olarak Vakıf Bank'ı görüyoruz. Sonrasında e, Eczacıbaşı Dynamit geliyor. E, tabii burada... Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit'in e, maç fazlası da var. E, dolayısıyla ilk iki e, sıralamada onlar var. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü e, Türk Hava Yolları'na görüyoruz. E, beşinci sırada e, Flash takım Murat Paşa Sigorta Şop. 6. sırada Nilüfer Belediye, 7. sırada Kuzeyboru ve 8. sırada Sarıyer Belediye var. Şimdi ben burada önümüzdeki dönemde birazcık değişeceğini düşündüğüm şey Kuzeyboru'nun biraz e, hani sıralama anlamında da yukarı geleceğini düşünüyorum. Gaile Gonzales'in takıma katılmasıyla birlikte. E, sonrasında 9. sırada Galatasaray, 10 PTT, 11 Aydın, 12'de Çukurova. 13'te Beşiktaş, Ayos ve 14. ve son sırada da yollarını görüyoruz. Ee, bakalım onun dışında nasıl değişiklikler olacak. Ben Aydın'ın da 11. sıradan birazcık yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Ee, Kuzeyboru ile birlikte. 6. hafta maçlarına baktığımızda da 6. hafta maçlarının tamamı cumartesi günü yani ayın 4'ünde oynanacak. Kuzey Boyarı Çukurova Belediyesi ile Karayolları Eczacıbaşı ile Murat Paşa Türk Hava Yolları ile Belediyesi PTT ile Sarıyer Belediye Vakıf Bank Galatasaray Dayakin Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Bu maçlardan Galatasaray Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Aydın maçı TRT Spor Yıldız'da geri kalan maçlar federasyonun YouTube kanalında yayınlanacak. Ben hani zevkli olabileceğini düşündüğüm maçlar Kuzeyboru-Çukurova maçı. Özellikle sanıyorum Gaile Gonzalez dönecek Emin olmamakla birlikte e, keyifli olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Murat Paşa'nın Türk Hava Yolları gibi bir takıma nasıl reaksiyon vereceğini izlemek keyifli olabilir. E, onun dışında hani Beşiktaş Aydın maçı belki izlenebilir. Diğer maçlarda çok büyük sürprizler olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. İtalyan Ligi'nde de bu hafta e, önemli maç Scandici ile Conegliano arasındaki maç. E, orada da e, ilk üçteki sıralama için önemli olacak bir maç. Ama Süper Kupa sonrası Conegliano'da izlediğimiz oyun bayağı etkileyiciydi. E, yine de ben çok zorlanacaklarını tahmin etmiyorum açıkçası. O maç hafta içi e, oynanacak. E, sonra hafta sonu pazar günü de Yine Verovole Milano ile Konegliano maçını izleyebileceğiz. Bu sefer lig e, organizasyonu içerisinde. Yine e, kalite seviyesi yüksek bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Son olarak da yine kadın futbol takımımızdan da haber vereyim. E, geçtiğimiz hafta oynadıkları e, Lüksemburg oynadıkları iki maçı da e, kazandılar. Dolayısıyla Pekin Milletler Ligi'ndeki C Ligi'nden B Ligi'ne geçmeyi garantilediler grup lideri olarak. Önümüzdeki dönemde Kasım ayının sonunda yine ilk oynadıkları iki maçın romanşları oynanacak ama bu gruptan çıkıp B Ligi'ne geçmeyi garantilediler onu söylemek lazım. Tebrik ediyorum gerçekten kadın futbol anlamında da güzel bir başarı. Bugünlük bu kadar. Hangi platformdan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da bana Instagram'dan e, Fileye Temas hesabından ya da fileyetemas@gmail.com'dan ulaşabilirsiniz.